0: de ce jour, Pédagoscope parle du plaisir d'enseigner. Dans mes posts sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, vous aurez peut-être remarqué, pour ceux qui me suivent, que mes hashtags préférés sont « vivre pour enseigner »,« vivre pour apprendre »,« living for teaching » ou encore « stronger together ». La discussion que vous allez écouter a été enregistrée une semaine avant le confinement, mais la thématique est ne peut plus actuelle car on y parle de la joie, du bonheur d'enseigner. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de dépasser l'étape de l'enseignement à distance due à l'urgence de la situation du Covid-19 et j'ai envie de revenir à l'essentiel. Vous savez, ce pincement de bonheur quand le cours se passe bien et qu'on peut mesurer la progression de l'apprentissage chez nos étudiants. Que ce soit en présence ou à distance, moi j'éprouve cette même joie à retrouver mes étudiants chaque semaine. Ce sont eux qui me donnent l'énergie et la motivation de me dépasser pour rendre mes enseignements non seulement pertinents pour leur expérience d'apprentissage, mais aussi, et si possible, inspirants, motivants, créer des activités qui les invitent à se dépasser, à s'engager encore plus, encore plus loin dans leurs apprentissages. Bizarrement, cette émotion que me procurent mes enseignements lorsque tout se passe bien est parfaitement la même, que ce soit quand j'enseigne en présentiel ou à distance comme c'est le cas actuellement. J'ai parfois même l'impression d'être encore plus présente, encore plus proche de mes étudiants dans ce dispositif d'e-learning. J'ai le sentiment d'ajuster encore plus finement mes enseignements aux besoins de leur apprentissage. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le plaisir d'enseigner est aussi intense maintenant. Et c'est peut-être justement ça, le bonheur d'être enseignant. On écoute la discussion avec Marika. Aujourd'hui, Pédagoscope est en mode conversation avec Marika Fenley, Marika qui est conseillère pédagogique à l'Université de Neuchâtel. Bonjour Marika. Bonjour Ariane. Marika m'a contactée l'autre jour en me disant ⁇ Mais tu sais, ce serait bien si une fois, tu te parlais de la joie d'enseigner dans un de tes épisodes du podcast. ⁇ Et ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit ⁇ Mais elle a tellement raison. C'est tellement finalement le cœur du métier d'enseignant. De ⁇ Que je lui ai tout de suite proposé qu'on se voit pour enregistrer l'épisode de ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on entend en fait par la
1: joie d'enseigner Ouais, mais... Écoute, euh, j'ai eu une discussion euh, il y a peut-être une année, une année et demie, avec un jeune professeur de chez nous ici qui, euh, qui m'a parlé de son plaisir d'enseigner en fait. Et ça m'a touchée et puis c'est tellement important euh, en même temps de trouver le plaisir à enseigner parce qu'on parle de toutes ces choses qu'on doit faire et pas faire dans l'enseignement et l'enseignant est censé faire comme ci et comme ça mais il faut quand même avoir le plaisir dans tout ça.
0: Parce qu'on qu a peut-être des fois tendance à oublier, parce qu'on est trop dans, dans une logique d'atteindre oui, les objectifs, mmh. euh, de, ouais. de sur la planification qui a été élaborée, de faire euh, mmh. l'évaluation formative, etc. D'avoir à l'esprit tout, tout ces, toutes ces échéances en cours de semestre. Voilà, peut-être qu'on oublie des fois de se focaliser
1: sur l'essentiel, ouais. qui est peut-être de transmettre sa passion. Sa passion, oui. Et, et, et aussi de, 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 de comment, comment peut-on en tant qu'enseignant, enseignante trouver ce plaisir Comment on peut libérer un peu de, de temps pour, pour pour pouvoir réfléchir à ça Alors une recette pour ça, Marika Une manière de faire ben, je, je, je sais pas en fait vraiment mais mais je crois qu'il faut il faut prendre recul aussi il faut il faut savoir prendre recul peut-être au, au début du semestre puisqu'on est en, un peu en début de semestre et, et aussi de, de, de regarder le groupe qu'on a devant devant soi et, et de d'essayer de trouver des, des sujets aussi qui, euh, qui nous passionnent en, en particulier et amener ça en classe avec, euh, avec, euh, avec soi. Je avec ses bien. tripes, avec son âme, avec, ouais. euh, <rire> ça, <rire> en partageant on sa passion. Pas. <rire> ouais. on est en, en même temps, on est un peu stressé quand on enseigne, je pense. Enfin, le, beaucoup de gens, euh, surtout en début de carrière, euh, on est un peu stressé, mais comment, comment, comment peut-on euh, trouver ce plaisir Moi,
0: j'ai l'impression, euh, en tout cas en ce qui me concerne, que ce plaisir, il vient, parce que j'enseigne aussi, euh, lorsque j'essaie d'être dans mon cœur, vraiment, je me mets dans mon cœur, hein, mm -hmm. c'est une image comme ça, c'est forte, mais j'essaie de partir de là pour euh, être dans le partage, pour essayer d'accompagner au mieux mes étudiants, et ils me le rendent bien. Mm -hmm. J'ai peut-être une anecdote à raconter ici. J'ai perdu mon père duquel j'étais très très proche. Il est décédé un mardi matin, euh, donc j'ai pas enseigné le mercredi. L'enterrement avait lieu le vendredi, et le jeudi, j'ai eu, je me suis sentie d'aller enseigner parce qu'en en fait, je recevais de l'énergie de la part des étudiants et j'étais, même si j'étais triste, eh bien j'arrivais quand même, si vous voulez, à surmonter cette peine en recevant tout toute cette belle énergie qu'on qu pouvait s'échanger, parce qu'elle n'était pas à sens unique dans mon cours, elle venait aussi de la part de mes étudiants. Et je ne l'ai jamais autant senti que dans un moment où moi, mm -hmm. j'étais peut-être un peu plus fragilisée. Mm -hmm. Donc, cette joie d'enseigner, cette énergie positive qui en découle, ben, c'est vraiment ce
1: qui nous nourrit euh, nous autres enseignants, et c'est dommage de s'en priver. Mm -hmm. ouais. et, et aussi... Euh je me suis dit aussi on est, on est tellement stressé tout le temps aussi on est tellement pris dans nos, nos tâches souvent les enseignants sont aussi des chercheurs euh, en même temps et ça, ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Donc, donc j'avais écouté un autre podcast où il parlait de, de, de temps et d'oser dire non, parfois, et de libérer un peu de temps. Je sais que c'est plus facile à, à le dire hein, que, que vraiment de le faire, mais de, de dégager du temps pour son enseignement. Pour,
0: euh... Merci, Marika, de parler de cet outil <rire> tellement puissant, tant dans sa vie professionnelle que de, dans sa vie privée. Le savoir dire non. Hein. Peut-être un petit rappel ici. Dire non, c'est pas dire dire non à la personne c'est dire non à la demande ouais. et c'est éventuellement reformuler la demande avec une contre-proposition mais c'est vraiment très important d'être capable de dire euh moi je t'aime bien en tant que collègue là ce que tu me demandes c'est trop pour demain c'est trop pour la semaine prochaine peut-être que j'y arrive dans un mois mais pas dans les délais que tu me proposes voilà la contre-proposition mmh. que je te fais pour dégager un petit peu de temps et pas tomber dans le piège justement d'être ouais, euh, surbookée et, de, trop de et chose puis à de faire. courir pour mmh. donner
1: son cours euh, et de courir pour euh, revenir après ouais. je, je vous remercie
0: à Marika de faire le lien avec euh, la recherche parce qu'on se rend compte que dans la, la gestion de la balance du temps, finalement, l'enseignement, c'est un peu le parent pauvre. Ouais. Parce que les critères en lien avec l'enseignement, ils sont plus volatiles, ils sont moins comment dire, prégnants, moins, moins explicites que les, 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 les critères en fonction des indicateurs de, en lien avec la recherche. Et donc, peut-être que des fois, on met un peu de côté l'enseignement parce qu'on part au plus pressé par rapport à la publication de son dernier article ou à la recherche... Euh, d'un nouveau client pour une prestation de recherche appliquée et de développement et donc l'enseignement c'est un petit peu ce qu'on qu prépare en dernier et c'est peut-être là euh, qu'on que, que, qu perd de vue que la mission première, en tout cas selon moi et je
1: pense aussi selon vous ouais. la mission première d'une autre école ça reste l'enseignement ouais. ouais je, je, je suis d'accord avec ça après, après, une autre chose qui, euh, à laquelle j'ai aussi réfléchi, c'est que euh, parfois quand on est stressé, je pense, euh, en tout cas moi, quand je j'enseignais, euh, c'était comme ça, euh, je ne prenais pas le temps de, de développer des activités avec les, les étudiants. Et du coup, c'était plus ex cathédra, et ce qui me donnait beaucoup moins de plaisir à moi en tant qu'enseignante et là c'est tellement riche si on arrive à faire des exercices des activités où les étudiants amènent des choses et, et, et ça peut ça peut vous surprendre euh, vraiment en, en bien <rire> que, que les étudiants amènent des choses amènent, créent des choses qu'on n'avait peut-être pas pensées de cette manière, Et enfin, ça, ça ça peut être une source, à mon avis de, de, de plaisir de découvrir ce qu'amènent ce qu les, les étudiants, quoi, de dans le cours.
0: On prend souvent en pédagogie de l'enseignement supérieur la métaphore du tandem. Euh, dans une situation d'enseignement idéal en mode pédagogie active Eh bien c'est pas l'enseignant qui est au volant du tandem, c'est l'étudiant. Et c'est donc lui quelque part qui guide le rythme de croisière euh, mmh. la vitesse du pédalage, la destination et l'enseignant est derrière pour peut-être donner quelques conseils ou peut-être faire du feedback en, mmh. en mode live. Ouais. Et donc euh, vraiment placer l'étudiant euh, aux commandes de son apprentissage. Et je pense que là, Marika, vous touchez un point qui est crucial. Mmh. Oui, donc, euh, prendre du recul avec son enseignement, après une journée euh, d'enseignement, se poser un moment, réfléchir à ce qui a bien marché, pourquoi à ce qui a moins bien marché qu'on pourrait faire autrement, comment Et se poser ce genre de questions, ben, ça permet peut-être d'être plus dans la... Ben, dans, dans, dans la réalité du besoin, dans la réalité euh, d'un enseignement qui fonctionne bien pour tout le monde puis qui optimise l'expérience d'apprentissage euh, des étudiants Ces étudiants, euh,
1: peut-être, on peut en parler un petit peu, Marika Oui, mais, mais une chose que, que j'avais entendue aussi, c'est que parfois, enfin, je peux aussi... Euh... M'identifier dans cette idée, euh, on a tendance à comparer avec ce qu'on a vécu dans le passé et peut-être avec un autre groupe d'étudiants, euh, mais de, de prendre le temps d'être dans, dans l'instant, dans, dans le maintenant et d'être de, de, avec le groupe d'étudiants qu'on a maintenant, cette année. Et, et pas penser à que ben, l'année passée j'ai pu faire ça et ça marchait très bien, mais, mais je pense qu'il faut oser être agile, oser euh, être euh, présent vraiment. C est, c est, et, et de s'occuper de, de cette, ces, ces étudiants qu'on qu a maintenant cette année euh, cette fois être
0: vraiment dans une forme d'alignement avec le contexte ouais. avec la situation mm -hmm. parce qu'on sait bien qu'un même cours avec deux groupes d'étudiants différents peut être complètement différent justement mm -hmm. ouais. surtout, surtout si on n'est pas en posture transmissive et puis mm -hmm. qu'on est dans, dans une approche de pédagogie active où les étudiants ont un rôle à jouer et on sait qu'avec certains groupes, aussi en fonction de l'horaire, un cours le lundi matin à 8h ne va probablement pas se dérouler de la même manière qu'un cours le <rire> vendredi après-midi à 16h. <rire> euh, marie qui rigole, mais on sait bien, on l'a vécu, on mmh. sait que, voilà, on doit, on doit s'adapter aussi à l'horaire et donc ne pas idéaliser. Euh, ces étudiants avec lesquels ça s'est bien passé en se disant, ben voilà, euh, la volée précédente était meilleure euh, mm -hmm. ou cette volée-ci, euh, elle est moins, moins ils travaillent moins, ils sont moins ceci, moins cela mm -hmm. mais plutôt essayer de, 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 de voilà, d'être comme est-ce qu'on pourrait parler d'une danse, une sorte mm -hmm. de danse ouais. en, en harmonie avec euh, ouais, oui. les étudiants, leurs besoins euh, ouais. leur
1: expérience d'apprentissage et oui, et puis parfois ça ne se passe pas comme prévu mais ça ne fait rien <rire> si on est humble vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis de son
0: groupe, je trouve. Oui, mais ça, ça demande aussi peut-être de sortir un peu de sa zone de confort parce qu'un enseignant qui parle... Du point A au point B, il fait ce qu'on appelle la it. Hein. Il est donc en posture transmissive, bah, il ne prend pas tellement de risques parce mmh. qu'il contrôle tout de A à Z. Par contre, l'enseignant qui met son étudiant au volant, euh, au guidon du tandem, bah, il sort de sa zone de confort et il se met plus en danger parce qu'il perd une partie du contrôle. Mmh. Et ça peut-être un peu plus difficile pour des enseignants novices auxquels on doit... Pro proposer peut-être un accompagnement pédagogique pour les mmh. encourager à, sûr, à formaliser oui. des démarches mmh. ou des activités euh, euh, dans lesquelles les étudiants s'engagent pleinement pendant leurs cours mais c'est vrai que quand on ressent le plaisir de voir ces étudiants engagés, euh, en train d'apprendre activement et se passionner tout à coup pour une problématique, une thématique une analyse de cas ou que sais-je encore eh bien euh, je ne sais pas ce que vous en pensez Marika mais moi je trouve ça super addictif ouais c'est <rire> chouette donc, le, la joie d'enseigner, euh, c'est pour procurer la joie d'apprendre On pourrait dire ça comme ça
1: Ben bah oui. Et je pense que si vous ressentez de la joie quand vous enseignez, ça se voit. Et, et on a tout de suite une meilleure relation avec les, les étudiants. Euh, quand on, on sent bien et puis euh, ils voient qu'on est, on est et puis, euh,
0: ouais. Mais Moi, j'aime bien ce proverbe chinois qui dit euh, « la flèche que tu envoies revient vers toi, mais le sourire aussi ». Et Un donc, euh, c'est vrai que si on est dans des logiques euh, de, 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 de partage de passion, dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans, le, dans, dans, dans la joie d'être ensemble, et eh bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte que les étudiants bénéficient d'autant plus. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Je, je trouve aussi... Euh, ouais. Donc la joie d'enseigner, c'est la joie de partager ce qu'on aime, c'est la joie de de donner euh, du plaisir, de de, de, de peut-être aussi, en, en, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'alimenter les controverses, c'est souvent un
1: bon point de départ pour mm -hmm. euh, animer les discussions et les débats en cours. Ouais, c'est c'est en ose se lancer dans ça, <rire> ouais. Euh...
0: Donc si on résume, on pourrait dire que en fait euh, les, les outils qui sont utiles, c'est euh, l'outil du savoir dire non pour pouvoir dégager un peu de temps euh, pour euh, l'enseignant, dégager du temps pour qu'il puisse euh, finalement se consacrer à un peu à un mode de réflexivité sur sa pratique enseignante pour réfléchir à ce qui fonctionne bien et pourquoi et comment euh, remettre euh, en place euh, euh, voilà les mêmes activités sous une forme améliorée peut-être ou sous la même forme si ça a bien fonctionné. Donc développer euh, cette, aussi cette euh, culture du du moment présent, comme vous l'avez dit, mm -hmm. Marika. Hein. Ouais, Donc, absolument. être vraiment là, maintenant, ici, avec le groupe qui est là, dans mon cours, aujourd'hui, et non pas celui que j'ai eu euh, l'année passée, dans lequel, euh, pour lequel j'ai de la nostalgie. Et puis, euh, et puis, se donner la permission d'être heureux avec ce qu'on enseigne.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, ça, c'est bien dit. Euh, parce qu'on est tellement dans une mode à donner aux étudiants euh, mais c'est aussi recevoir, euh, comme vous avez dit avant euh, l'anecdote, quand vous vous sentez euh, triste, et puis euh, de recevoir cette énergie euh, de la part des, des étudiants. Ouais, beaucoup.
0: Et on est vraiment dans, une, euh, dans une, un mode de fonctionnement qui est plutôt euh, du type euh, du partenariat, j'ai envie de dire, où l'enseignant devient quelque part... Une forme d'accompagnateur, d'éveilleur, de facilitateur de l'expérience d'apprentissage. C'est lui l'expert. Et on a toujours, on aura toujours besoin de l'expert, même si on peut parler de, de désintermédiarisation des savoirs, puisqu'on a accès à tout avec Internet, hein, on a un sentiment d'ubiquité, on, on peut atteindre tout partout, mais on a encore besoin de l'expert, l'enseignant expert, pour nous guider dans les apprentissages, dans la sélection, dans l'analyse de l'information. Un mot de la fin, euh, Marika, pour cet épisode sur la joie d'enseigner
1: Non, mais j'espère que tout le monde peut ressentir ce, ce plaisir d'enseigner, parce que c'est tellement plus chouette quand on est content, heureux, on a de la joie. Euh, c'est beau.
0: Oh, ça, je dirais que c'est le plus beau métier du monde, enseigner. Merci, Marika.
1: Merci, à elle.